0: 最後は今回も前回に引き続き第56回目のエピソードで取り上げた2023年ドラフト注目株の早すぎるスカウティングレポートの中で紹介した5人の注目株の最新の分析をお届けするんですけれども。前回はその中からケンタッキーの QB ウィル・レビスアラバマのエッジ・ラッシャーのウィル・アンダーソン・ジュニアオハイオ・ステートの QBCG ・ CJ、ストラウドこの3人について取り上げました今回は5人のうち前回紹介しなかった後の2人ジョージア大学のディフェンスタックルジェイレン・カーターとアラバマの QB ブライス・ヤングに関して今回も第56回目のエピソードの音声を交えつつご紹介できればと思っています。最新の分析結果は前回と同じくダニエル・ジェレマイヤーのトップ502023年ドラフト候補生ランキング2 0 t アスレティックのデイン・ブルーガーの NFL ドラフトランキング NFL ドラフト候補生トップ 100ESPN のメル・カイパー Jr. が発表しているポジション別のドラフトランキングこれらを引用させてもも、ららうんですけれどもこれどこの記事がリリースされたのはコンバインの時に文春法をはるかに上回るパズル化級のブレイキングニュースで大騒ぎになったジェイレン・カーターの逮捕状が出たことそして書類送検されたというニュースが発表される前のものとなっていますなのでその点を考慮してお聞きいただけますと幸いですでまずは今回行われた NFL コンバインで思わぬ形で最も注目を集めることになってしまったジョージア大学のディフェンスタックルジェイレン・カーターに関して昨年7月に配信されたレポートをまずお聞きください。4人目はジョージア大学のディフェンスタックルジェイレン・カータータです41年ぶりに全米王者になってで今年の NFL ドラフト、まあ、1巡目でディフェンスの選手が5人も選ばれたのがこのジョージア大学でも実は一番エグい選手がまだ残ってるということで今現在注目されているのがこのジェイレン・カーターになりますまあ、このジョージアからドラフト1巡目で選ばれたディフェンス5人のうちディフェンスラインの選手が3人だったんですけれどもそのディフェンスラインを牽引してたのが彼というふうに言われてます体のサイズ身体能力パワー、まあ、インテリアラインマンを探している NFL チームにとっては喉から手が出るほど欲しいような存在です身長は 190cm 体重は約 140kg 昨シーズンは37回のタックルを決めたうち単独で決めたのが17回、ロスタックルさせたのが 8.5 回 q b サックが3回 q b にプレッシャーを与えた回数は33回キックもブロックしてて2回記録ということで、まあ、ディフェンスメンバーの中では自分が潰れることもできるし相手自身を潰すこともできるというのがまあ読み解けそうな成績になってます。で彼の凄みはプレイしてる間、大半の時間が、まあ、相手がパスであろうがランであろうがスクリメージラインを割ったところでプレーしているということだということでしたパスラッシュするときは下半身の強さを生かしてで加えて手さばきこれも巧みということで相手ブロッカーのギリギリのところを攻めていってでブロックをかわして q b に襲いかかることができたりとかでランプレーのときは破壊力がある。まあ、横への動きっていうのがま特別に速いらしくてでしかも幅も広いとで切り返しも速いということで、まあ、ボールキャリアがどこに向かっていっても、まあ、そっちに向かっていくことができるということでしたで単独でブロックしてくるオフェンスラインに対しては、まあ、重心を下げながら全集中で当たっていってで相手のブロッカーをその場に留めておくということが見受けられたということなので、まあ、まさに万能。まあ、こんなやつの隣にあのジョーダン・デイビスがいた、まあ、ジョーダン・デイビスの隣にこんなやつが並んでたとしたらもう相手のフェンスラインはお手上げですよね、本当にただダニエル・ジェレマイヤーがこの秋シーズン彼に期待していることとしてはま個人成績の数字がもうちょっと上がることということでソロタックルの数とかキュービーサックの数これがもうちょっと増えてもいいんじゃないかということでした。まあ、去年はちょっと強すぎてチーム自体がだからまあ第4クォーターに彼がプレイする機会ってほとんどなかったということなんですけれども、まあ、今シーズンはね、それであっても、もう少しこの数字っていうのは増えてもいいかなということでしたあと、ショルダーパッドの高さに関しては改善の余地があるということで、これはま少しだけ状態が起き上がったときに、まあ、相手ブロッカーの重心が低かったときに、そのままブロックされるというシーンが何度かあったということでした。ただ、チェックした試合の中でも、まあ、シーズン後半にはすでに改善が見られたということなので、まあ、今シーズンに関してはそこかなり改善してるんじゃないかということでした、まあ、いずれにしてもディフェンスタックルの選手で爆発力と柔らかさっていうのを兼ね備えているのは、け有な潜在だということでしたね。この柔らかさっていうのがちょっとイメージするの難しいんですけれども、まあ、爆発力がある選手っていうのは、お尻とかかかとが硬いということが多いらしいんですけれども、彼の場合は柔軟性があって、で腰を低く落として、で一点集中でぶつかるということができているという分析でした。あとは体を、ね、思いっきり傾けながら、まあ、ベンドしながら、ブロッカーを回り込んでいって、QB に襲いかかるということができているということで、まあ、NFL だとタイプ的にはジェッツのクイーン・ウィリアムス、まあ、彼を彷彿とさせるということでした。まあ、2人ととも1歩目の出だしがいいとでパワーに関してはクイーン・ウィリアムスの方があるように思うけれども動きが軽くてスムースなのはこのジェイレン・カーターだという評価でした、まあ、ジョージア大学は現地時間で9月3日にオレゴン大学と対戦しますでこの一戦が注目の一戦になりそうなんですねというのも今季からオレゴン大学には昨シーズンまでジョージア大学でディフェンスコーディネーターを務めてたダン・ラニングさんまあ、彼がヘッドコーチになってるんですねなので、まあ、ジェイレン・カーターはもう彼のまあ、マナ弟子ということになるんですけれども、まあ、マナ弟子の特徴をよく知ってる、そんなチームと対戦するということなので、まあ、その試合でどういうパフォーマンスを見せるのか、まあ、これが見どころになってくるのは確実じゃないかと思います今、聞いてもらったのがシーズン前のレポートになるんですけれども。ダニエル・ジェルマイヤーもデイン・ブルーガンもメル・カイパージュニアもコンバインが行われるよりも前のタイミングで最新のランキングを発表していてその中では3人とも彼に1位という評価をつけていますまず DJ はカーターは破壊力抜群でディフェンスフロントであればどこにでもセットすることができるパスプレイであれば1本目の出だしに爆発力があってブロッカーのエッジの突破の仕方を心得られている腰を落として QB に迫る前に最初の一撃で相手を潰すことができる。彼は彼より 20kg 前後軽い選手と同じぐらいのアジリティ力がある。ブロック1枚であれば単純に力だけでぶち破ることができるし、ダブルチームでブロックしに来る相手に対してはクイックネスで分断させることができる。ランプレーに対しては攻撃ポイントでしっかりした強さを発揮することができて、サイドライン際まで追いかけて仕留めることもできる。唯一の欠点は地面に足を取られることが多い点だ。結論としては、カーターはディフェンスで違いを生むことができる選手であって、どんな状況でも起用したい選手だ。というふうにしており、ジェアスレティックのデイン・ブルーガーは、ジェイレン・カーターのインパクトの大きさについて分析結果を求めようとするときは、常に3つの単語の組み合わせが頭によぎる。ブロックを破壊するスペシャリスト。カーターはボディコントロール、クイックネス、パワーという兼ね備えるのが難しい3つの要素を兼ね備えているだけじゃなくて、これらをうまく使いこなすだけのテクニックも兼ね備えている。アラバマのウィル・アンダーソン・ジュニアに対しても、彼と同じような評価をしているんだけれども、インサイドでの破壊力に強みがある点でアンダーソンを上回る。という評価をつけており、ESPN のメル・カイパージュニアは、昨年12月に更新したドラフト候補性注目リストで、カーターのランクを1位に上げたけれども、実際彼はキャリア最高のシュー,リーズンを送った。シーズン最後の3試合、SEC チャンピオンシップ、プレイオフのセミファイナル、プレイオフのファイナル、この3試合で QB プレッシャーは12回を記録していて、連覇達成に貢献。真ん中から相手オフェンスを潰すことができる能力を証明したシーズン前半に膝の怪我で2試合欠場した後10月後半に復帰してからのパフォーマンスは素晴らしかったジョージアは昨シーズンの優勝メンバーの中から5人のドラフト1巡目指名選手が抜ける形になったんですけれどもカーターの破壊力は彼ら5人の活躍を上回るものであった彼のスナップされた直後の爆発力には目を見張るものがありボールを持っている選手の周辺でプレイすることができる。大学通算で QB サックは6回にとどまっているけれども、もしペアーズが1巡目1位の指名権をキープするとしたら、1指名の可能性も高いだろう。ということで、コンバインが始まる前は一番評価が高かったんですけれども、彼に対してはキャラクター意識がある。そこを面で問題があるということを指摘しているメディアの人もいました。それが、やっぱりそうだったのか。というような形で表面化したのがコンバインが行われた現地時間3月1日の水曜日タイミングがドンピシャすぎるのでこれは狙ってたんじゃないかとさえ思うんですけれども彼がある交通事故に関与していたという容疑で逮捕状が出ましたこれ容疑自体は軽犯罪に当たるもので重くはないんですけれどもその事故というのが1月にジョージア大学が全米王者になった後、優勝記念パレードを開催したんですけれども、その日の夜に、ジョージアのリクルーティング担当のスタッフが運転した車がスピード違反で事故を起こして、運転していたスタッフとオフェンスラインの選手が一人亡くなると、しかもドライバーの女性からはアルコールが検出された、という痛ましい事故がありました。で、今回、カーターに逮捕状が出た理由というのが、カーターが運転してた車とカーチェイスを知ってたんじゃないかと、いうことで、彼の運転に対しては乱暴だったということで、ペナルティ、そして行動でカーレーシングをしていたという容疑での逮捕状となります。これは書類送検だけで罰金を払ってすぐに釈放という形だったので、コンバインが行われたインディアナから速攻でアトランタに戻って罰金を払って、で、またすぐにインディアナに戻って身体測定やインタビューなんかをこなすと。いいうようよな慌たただしし工程でした彼の車が実際にクラッシュして仲間が亡くなるという結果になってたとしたらもっと深刻な問題だったとは思うんですけれども事故が起きた時実際はどんな状況だったのかというのは各チームの関係者は気になる点だと思いますし亡くなった遺族が今後民事訴訟を起こすというようなこともありえるので。選手としての評価とは別のところで彼を指名するかどうか各チームは確実に慎重に検討することになるんじゃないかと思います。今晩後に聞いたポッドキャストの中でデイン・ブーグラーは各チームプレイヤーとしての彼に対してはカンフトボールだけれどもパーソンとしての彼に対してカンフトボールで入れるかどうか上位指名権を持っているチームは徹底的に彼の身辺調査をするだろうとということでしたただこれ、原稿を準備して収録している現時点では、これ以上のことはわからないので、まだアップデートがあれば、その際に収録するエピソードの中でお伝えしたいというふうに思ってます。ということで、シーズン前に紹介したレポートの中で、今回、トリを務めるのが、アラバマ大学の QB、ブライス・ヤングになります。2020年に5つ星評価で、まあ、成り物入りでアラバマ大学に入学でその前のシーズンエース QB だったティワタンゴ・バイロアの後継者は彼だろうということでアラバマ大学のファンからは期待を一心に集めてたんですねただそこに立ち塞がったのがジェイレン・ハーツティワタンゴ・バイロアのバックアップを務めて自分の時代が来る時のために、まあ、ずっと愚直にトレーニングを続けてたマック・ジョーンズなので、まあこのでこ2020年シーズンはマック・ジョーンズとの先発争いに敗れてバックアップを務めることになってたんですけども昨シーズンようやく先発 QB として登場すると、まあっという間にハイズマンまで勝ち取ってしまうという活躍でした。昨シーズンはパス547回投げたうち366回成功で 66.9% で4872ヤード獲得してで47タッチダウンを挙げたということでこのパス獲得ヤード数とタッチダウンの数っていうのはアラバマ大学のスクールレコードになっているとでインターセプトに関しては7回献上してしまったで81回走ってるんですけれども獲得ヤードは0とでタッチダウンは3つという成績でした残念ながらチャンピオンシップゲームではジョージア大学に敗れたんですけれども、まあ、その悔しさを胸に秘めて今シーズンはさらに大暴れすることが期待されています。まあ、もし、これで期待通り、全米チャンピオンにチームを導くことができれば。まあ、彼のドラフトでの期待値っていうのは、さらに大きなものになっているだろうと思うんですけれども、サイズ的には百八十三センチ、八十八キログラムということで、カレッジフットボールの中だと、小柄な部類に入るんじゃないかと思います。これぐらいのサイズだったらね、まあ、日本でも QB としていてもおかしくないサイズかな、というふうに思います。でまあ、スカウトダニエル・ジェルマイヤーの目から見て何がこの選手の素晴らしいところかというと、まあ、パスが正確なところ状況に応じた判断が的確なところそれに加えて彼の本能的な動き、まあ、この3つの特徴を元にしてで安定して絶妙な位置にリードボールを投げることができていると。なのでワイドレシーバーはパスキャッチした後加速しながらさらにゲインすることが可能、まあ、そんなところにボールを投げることができてで普通のディフェンス、まあ、平凡な選手だったら触ることができないような場所に正確にパスを通すこともできているとだからまあ相対的にボールの置きどころが非常に良いということでした。でまあ、それに加えて戦術理解度が深くてでプレイの中でディフェンスがどういうサインで仕掛けてきたかというのは瞬時に把握してでその状況に応じてパスターゲット、まあ、これ、多分第3候補ぐらいまではきちんと検討してとていうようなことこれがまあコンスタントにできているということでしたで必要に応じてまあ積極的なプレーも選択肢に入れてボールを投げ込むこともできているとただ、無茶な投げ方というのはほとんどしていないということでしたまあ、ちょっとジョージア大学との決勝では最後、追いかける展開になって、まあ、無理なプレーっていうのが見受けられたんですけれども、まあ、それ状況的には怪我によって、まあ、先発レシーバー2人結果的には失ったというあと追いかける展開だったので、まあ、これは致し方なしかなという感じでした、まあ、とにかく彼の,、ね、その本能的な部分っていうのは先発1年目の QB としては申し分がなくてでプレッシャーを感じても。隙を見つけていろんな角度からボールを投げ分けることができてるし常に全体を見渡しててで必要があればポケットから出ていくけどでもその時にパニックになっている素振りっていうのはプレーからは全く見受けられないということでしたただどうしても彼を評価する時について回るのが彼の体の大きさ、まあ、ここはどうしても指摘されるんですけれども、まあ、身長はねもう帰れないかもしれないですけれども体の厚みこれに関してはもうちょっと改善できるだろうというふうに思いますまあ、やっぱりね怪我に強い体っていうのは作っておく必要がありますあとたまにポケットの中で必要以上にステップを踏む癖があるということですけれどもまあ、それが正確なパスを投げる上で支障をきたしている、まあ、悪影響を及ぼすというところには至ってないということでしたまあ、タイプ的には NFL では引退しましたけれども若い頃のドリュー・ブリーを彷彿させると、まあ、2人とも体のサイズは恵まれてないんですけれども、まあ、それを補ってあまりあるだけの動作ができてで正確性を備えてると、まあ、2人ともバスケでいうと正当なポイントガードタイプの選手で、まあ、球離れが良くてボールの置きどころはエクセレントということですよね。で今シーズン何よりも楽しみなのが現地時間10月8日に行われるテキサス農工大との一戦昨シーズンアラバマがシーズン中に唯一黒星を喫したのがこのテキサス農工大これがアラバマ大のヘッドコーチのニックセイバーにとっては初めて弟子に負けた試合でこのオフシーズンリクルーティングのやり方をめぐってメディアを通してこのニックセイバーと弟子のジンボフィッシャーというのは激しく罵り合っていますそれは前の,、ね、あのエピソードでも紹介しているので、また聞いていただければと思うんですけれども、まあ、この彼らの対決が近づいてくると、きっとメディアはまたね、このオフシーズンのネタっていうのを掘り出してきて、大いに盛り上がるというふうに思うんですけれども、まあ、ブライス・ヤングはとにかく落ち着いてて、冷静というところで、まあ、外野がどれだけ騒いでても、どこ吹く風っていう感じで、試合に向けた準備に集中しているんじゃないかと思います。とということで、2年前のシーズンでハイズマン賞を受賞してで、昨シーズンの彼の最大の目標は全米チャンピオンにチームを導くことだったと思うんですけれども、昨シーズンのアラバマは SEC 西地区のチャンピオンを LSU に譲る形になって、でプレーオフも逃し、結果的には5位でフィニッシュしました。ただ最近は NFL ドラフト入りを目指す有望選手が、プレーオフ以外のボールゲームに関しては怪我のリスクを恐れて試合に出ないという決断をする中、彼は試合にしっかり出て、で、むしろ見事なパフォーマンスでアラバマで優秀の美を飾りました。そんな彼に対してダニエル・ジェレマイヤーは、ヤングはアラバマでは超生産性の高いパサーだった。2021年シーズンのハイズマン賞受賞者である彼は、セットアップの際のフットワークが機敏で、目の動きと足の動きを効果的に連動させることができていて、バランスを崩すこともほとんどなく、ショートパス、ミドルレンジのパス、ディーープゾーンへのパスも正確に投げるることができるパスプレーの中である程度誰をターゲットにするか狙う順番が決まっている中その決定プロセスがとても素早くてかつ予測力が優れているポケットの中でステップアップして投げ込める余裕があれば力強いドライブの効いたパスを投げることができるけれども足を踏み込む余裕がない状況では時々ボールに力強さがないことがある。フリーでで突っ込んでくるラッシャーをかわすのがうまく、常にダウンフィールドに目をやり、投げるチャンスをうかがうことができている。必要に応じてスクランブルでゲインすることもできるけれども、決して足に頼ることはない。身長の低さは大きな不安要素ではないけれども、体の線の細さは NFL では不安要素と考えられる。もし怪我をすることがなければ NFL でハイレベルな先発 QB として定着することだろう。と書いており、彼に対しては総合3位という評価。アスレティックのデイン・ブルーガーも DJ と同じくヤングは3位という評価をしていて、彼の体格は NFL のドラフト候補者の中で一般的な基準から完全に外れてはいるけれども、彼の問題解決能力は天性のものだ。彼の線の細さを取り上げて、彼が長きにわたって NFL で活躍できるかどうかを疑問視するのは妥当だとは思うけれども、視野の広さ、本能、そしてパスの精度などとともに NFL で成功するのに必要な武器は兼ね備えているとまとめており、ESPN のメル・カイパージュニアは、QB の中ではウィル・レビスに次ぐ2番目、総合では4位という評価。2021年のハイズマン賞受賞者は、信じられないぐらいのクイックリリースであり、パスは正確で、ラック、ラン・アフター・キャッチ。レシーバーがキャッチした後、さらに足でヤードを稼ぐことが可能なポイントにパスを投げることができる。彼は非常にミスが少なくて、過去10年、自分がスカウトとして見てきた選手の中で最高クラスの問題処理能力を備えている。つまり、パスターゲットを選ぶ際のプロセスに無駄がなく、必要なタイミングでポケットから抜け出してパスを通すこともできる。彼の問題点はサイズ。なな体型なので、ドラフトの時期が近づくとさらに NFL のスカウトたちは彼の指名に関してはより慎重になってくるコンバインの身体測定の前の公表では6フィート182センチとなってるけれども182センチあるとは思えないそして体重も200パウンド90キログラムはないと思うだけど彼のパス能力は NFL で活躍する QB としては申し分ないレベルにある2021年シーズンはタッチダウンパスを47回決めてインターセプトは7回だけ。2022年シーズンはタッチダウンパスは32回でインターセプトが5回。QB レーティングは 86.2 ポイントで FPS の QB 全体の中では6番目の成績だった。とまとめてます。まあ、3人とも彼に関しては問題は体の大きさだけと。ということなんですけれども、最新のコンバインでの計測結果によると、彼の身長は5フット10 1エイスインチで、体重が204パウンド身長178センチ、体重 92.5 キログラムということでした。これぶっちゃけ身長はごまかし聞かないけれども、体重だけはもうちょっと重くしておきたい。ということで、増量でもしたんじゃないかなと思うんですよね。コンバインでは身体測定はやったんですけれども、ヤングはパスを投げたりも含めて体力測定はしてなくて、それはアルバマ大学が主催するプロデイでお披露目する予定らしいです。シーズン中の彼の身のこなしを見てみると、178センチで92キログラムというには軽やかすぎるように思うので、92キログラムが彼のベストの体重っていうのはちょっと考えにくいような気がしてます。QB としてめちゃくちゃ能力高いけれども、QB として体が小さいっていうこの対比はメディアもネタにしやすいですし、カジュアルなアメフトファンにとっても議論のポイントが分かりやすいので、ドラフト当日までスポーツメディアの人はこのネタで引っ張るんじゃないかと思います。体が小さいけれどパスを投げまくっていたということで、NFL ではタイプ的にはドリュー・ブ・リーズをイメージさせるということで、彼のような活躍が期待できるという見方が多いように思うんですけれども、僕がこれまで見てきた印象だと、サイズ的にはドリュー・ブリーズなんですけれども、プレイメイキングのセンスとしては、今シーズンのホームズに重なる点が多いかなというふうに思います。2021年シーズンは、アラバマにはライオンズに昨年1巡目で指名されたジェームソン・ウィリアムスという快速レシーバーがいたので、ドリュー・ブリーズみたいに、ディープに一発タッチダウンになるようなパスをたくさん投げてたんですけれども、2022年シーズンのアラバマは、レシーバー陣のクオリティが低かったので、そういったパスをあまり決めることができませんでした。その代わりに、ワイドレシーバーが開くように工夫されたデザインのプレーの中で、プレッシャーをかけられてもきちんとパスを通す。え、あの状況の中でどうやってそこが開くって分かって投げたんっていうようなパスをたくさん決めた印象です。体のサイズ感とトリッキーなプレーをするというところで、カイラー・マレーと彼が似てるという指摘もあるんですけれども、自分で走るよりも仲間を使いたがるっていう点ではちょっとタイプが違うかなというふうに思います。まあ、ホームズの場合は野球でショートを守ったりしてた経験が今のプレイスタイルに影響を与えてると思うんですけれども、ヤングの場合はバスケが好きでポイントガードとしてプレイしていた経験というのがあるらしいので、今のプレイスタイルにはそれが影響してるような気がします。彼に関しては、9便の能力は間違いなく高いんですけれども、体格がハンデになる点は避けられないので、オフェンスを組み立てる上では必ず工夫が必要になりますし、きちんとそういうことを踏まえた上で攻撃を組み立てることができるコーチ陣がいるチームに指名されることが成功の条件だとも思います。ドラフトで上位の指名権を持っているチームは、得てしてオフェンスラインに課題があるチームということがあるんですけれども、オフェンスラインが弱いとヒットを受ける可能性が高くなるのでそれはちょっと怖いなと。あともし1年目から活躍するとしたら、ランプレーが強いチームに指名されることかなと思います。彼のサイズの小ささとか、そこから来る怪我のリスクを考えると、パスプレイ変調型のチームで常にディフェンスフロントが彼にプレッシャーをかけに来ようとするよりも、ランプレーできちんと攻撃を組み立てることができるチームの方が、そのリスクも軽減できますし、彼の創造性のあるパスプレーも生きてくるように思います。いずれにせよ、今回のドラフトで QB を指名しないといけないと考えているチームの GM やコーチ陣は、彼が今の自分たちのチームにフィットすると考えた上で彼を選ぶのか、チーム事情を考えた場合に QB の耐久性も必要要要素ということで、彼より体格の恵まれた他の QB を選ぶのか究極の選択が迫られることになりそうです。<音楽>ということで前回そして今回もここまで上位指名が確実視されていた5人のドラフト候補者を取り上げてきましたけれども。今回はさらにおまけとして、この5人と同じポジションで、ここに来て注目されている選手を紹介したいと思います。といっても基準は、ダニエル・ジェレマイヤーの記事の中で、彼らの次に名前が出ている選手を数名、という形で考えているので、ディフェンスタックル2名、エッジラッシャー2名、そして QB1 名の5名をご紹介します。まずは3人ともがランキング1位と評価していたジェイレン・カーターに暗雲が立ち込めていると。いうことでまあ、今、彼が何位で指名されるのかちょっと不透明になっているという中で、ディフェンスタックで注目されている選手が他にどんな人がいるかというと、3人ともが名前を挙げていたのが、ピッツバーグ大学のカライ・ジャキャンシーとクレムソン大学のブライアン・ブリシー。僕自身はこれまで彼らに注目してなかったので、ちょっと読み方が怪しいんですけれども、この2人がジェイレン・カーターに次いで注目されています。ここでは一番コンパクトにまとめてくれている、個人的には一番信頼している、ジ・アスレティックのデイン・ブルグラーさんの要約を紹介しておきます。まず、キャライジ・ジャキャンシーについて。彼の体のサイズは、6フット1インチ、281パウンド。身長185センチ、体重127キログラムということで、ピッツバーグ大学出身で体のサイズが比較的小さなディフェンスタックルというと、アーロン・ドナルドとの比較は避けて通れないところだけれどもそれは彼にはちょっと気の毒な気もするしかしボールと直接関わらないところでの彼の俊敏性とかオフェンスラインのギャップでの爆発的な手の使い方といった特徴は共通するものがある NFL のオフェンスラインたちと比較するとサイズ不足な点はより顕著になるけれども彼の潜在的な破壊力は NFL でも通用すると思えるということですもう一人、クレムソン大学のブライアン・ブリシーに関しては、クレムソン大学に入学した最初のシーズンは、クレムソンのディフェンス陣の中で一番怖い選手だったけれども、この2年間は、前十字靭帯の怪我とか、腎臓の疾患、そして妹を病気で亡くすといった復興などもあり、苦労することが多かった。だけど、ブリシーは、メディカルに問題さえなければ爆発力もあるので、ディフェンスラインとして破壊力ある選手として活躍することができそうだ。ということです。ちなみに、ダニエル・ジェレマイヤーは、キャンシーに30位、ブリシーに46位、という評価をつけており、デイン・ブルグラーは、ブリシーに17位、キャンシーに35位。そしてメルカイパー・ジュニアは、キャンシーに20位。そして彼のこの記事では、総合ランクは、ベスト25位までしか取り上げておらず、ブリシーはそこからはランク外なんですけれども、ディフェンスタックルの中では3番目という評価をつけてます次に紹介するのはウィル・アンダーソン・ジュニアの対抗馬になるエッジラッシャーなんですけれども今年のドラフトではエッジラッシャーの有望株が多いのかエッジに関してはめちゃくちゃ候補者が多い気がしますダニエル・ジェレマイヤーのトップ50リストの中にエッジの選手は10人も入ってますしデイン・ブルグラーのトップ100リストの中でも上位50位までにエッジの選手が9人含まれています。で、メルカイパー Jr. のトップ25の中だと、エッジラッシャーという区分けがなくて、ディフェンスエンド、アウトサイドラインバッカーと使い分けられてるんですけれども、DJ とデインブルグラーのリストでエッジとして区分けされている選手がトップ25の中で6人も含まれてます。その中で、デインブルグラーが総合8位と評価しているのが、テキサステックのタイリー・ウィルソン。プレイが洗練されているとは言えないけれども手が長くてスピードがあってパワーがあるディフェンスラインとして器用性を生かすための基本的なスペックは備わっている彼の直線的な爆発力と腕力の強さをもってすればブロッカーをかわしたりブロッカーを押し込むことができるだろうということですでその次に評価が高いエッジがクレムソン大学のマイルス・マーフィーで13位という位置づけになっています。彼のサイズとブロッカーを回り込む時のスピードに関しては NFN のスターターとしての条件を満たしている。彼は体格を生かしてブロッカーをアタックする突破力を備えている。現時点ではラッシュする際の動きについて引き出しが少ないけれども彼の破壊的なレバレッジを利かした力は天性のものであって伸びしろは大きそうだということです。ちなみにこの二人に関してダニエル・ジェレマイヤーはタイリー・ウィルソンを6位、マーフィーを19位としています。メル・カイパー・ジュニアはタイリー・ウィルソンを19位、マイルス・マーフィーを21位ということで、二人とも注目度が高い選手ではあるんですけれども、エッジに関してはこの二人以外にもまだまだ注目選手が多そうなので、そのあたりはドラフトまでにまた機会があれば紹介したいと思います。そしておまけとして最後にピックアップしたいのがフロリダ大学の QB のアンソニー・リチャードソン彼に関してはここに来てメディアでも取り上げられる機会が急に大きくなってきたなという気がしていますこれ毎年ドラフトの時期になったら出てくるあるあるの一つだと個人的には思ってるんですけど QB に関してはシーズン中のパフォーマンスよりも身体能力の高さがコンバインドラフトが近づくと急に注目される傾向が強いように思います昨シーズンで言うとタイタンズが指名したマリック・ウィルス。2年前のドラフトで言うと4 9 e ンズがトレードで必死になって全体3番目の指名権を獲得して、でそこで指名したトレイランスなんかが典型的な例かなというふうに思います。今回メインで取り上げた5人のうち3人が QB だったんですけれども、ダニール・ジェルマイヤーもデイン・ブルグラーもメル・カイパー・ジュニアも彼ら3人に続くポテンシャルのある QB としてピックアップしているのがこのアンソニー・リチャードソン。DJ のランキング、デイン・ブルグラーのランキングの中では14位、メルカイパー・ジュニアのランキングの中では12位という位置づけになっています。デイン・ブルグラーのまとめによると、アンソニー・リチャードソンは非常に若く荒削りな QB で、これまでにパスで250ヤード以上を獲得したことがなく、パス成功率も 60% を超えたことがない。ということからも分かるとおり、決して強烈な印象を残すようなパフォーマンスは示していない。だけど、彼の運動能力などのポテンシャルを考えると、今年のドラフトの中で伸びしろは一番大きいと言える。潜在能力の高さを考えると、彼は今年のドラフトの中で一番魅力的な存在である。ということです。ま、彼に関しては何と言っても恵まれた才覚に注目が集まってて、6フット4インチ、244パウンズということなので、身長193センチ、体重110キロということです。過去に活躍した QB で言うと、ビッグ・ベンダーとかキャム・ニートンに匹敵。他のポジションで言うと、デリック・ヘンリーとかボン・ミラーより身長が高くて、体重は彼らより数キロ下回ると。ニューサイズ感のようですとにかく今回のコンバインの40ヤードダッシュや垂直跳びなんかも歴代トップクラスの記録を叩き出してでパスドリルなどを見る感じ CJ ストラウドの方がスムーズな印象だったんですけれどもコンバイン管理上での各チームとの面接でも各チームに好印象を残したということなのでここからドラフト株としてはさらに急上昇するんじゃないかという気がしています。持っててるものに関してはキャム・ニュートンとかラマー・ジャクソンとかトレイ・ランスみたいなのに重なるんですけれどもカレッジでははこのの3人ほどの実績を残すにはいたってません。それでも彼にロマンを感じる人は多いんじゃないかと思うんですけれども僕はやっぱりどこまで行っても大学時代の試合の中で見せたパフォーマンスの中に NFL で成功するかどうかのヒントは隠されているというふうに信じているのでウィル・レヴィス CGS ・ C.J. ストラウドプライス・ヤングに彼を加えた4人の中で誰か1人9尾を指名することができたとしたら彼を選ぶことは避けるかなというふうに思います。というのもこれはまああくまで個人的な印象なんですけれども彼は試合の中でハイライトに取り上げられるようなプレーを決めることもあるんですけれども試合を通してそれができるわけではなくてハイライトに取り上げられるようなプレーが必要な状況の中でまさにそういうプレーを決めたと。シーンもあまり残していないので彼が NFL で活躍するためにはバックアップとして数シーズンベテラン QB の下でみっちり経験を積む必要があるんじゃないかなというふうに思います先発 QB をドラフトで補おうとしてるチームに指名されるとチームも彼も不幸な結果になる気がするのでベテラン QB がいるチームもしくはベテラン QB を補強しようとしてるチームとかに指名されてるとしたら面白いんじゃないかと思います例えばまあこれはちょっと妄想ですけれども、アーロン・ロジャースのバックアップとか、マシュー・スタッフ,フォードのバックアップ、あるいは昨シーズン覚醒したジーノ・スミスのバックアップなんかを務めれば面白いんじゃないかなというふうに思いますはい、いかがだったでしょうか。今回紹介したのは、ドラフトの注目選手といっても、ポジションは QB、エッジラッシャー、ディフェンスタックルだけでした。実際にはこの3つのポジションの中でも注目されている選手はたくさんいますし、他のポジションに広げればまだまだたくさん注目選手はいるんですけれども、ドラフトは4月27日ということで、また少し先なので、その時までに機会があればご紹介したいと思います。ただ僕自身は、カッジの試合は見てはいるんですけれども、スカウト目線というか、NFL で通用するかどうかみたいな視点で見てるわけではなくて、試合を見てるうちに好きになった選手。気になった選手に活躍してほしいなという感じで追いかけているだけなので誰がどこのチームに行けばフィットするかどうかなんていうのは正直よく分かりません。ちょうどこれを収録しているタイミングで NFL コンバインが行われましたけれどもコンバインが過ぎるとなぜかドラフト直前まではシーズン中のパフォーマンスよりもコンバインでの体力測定と身体測定の結果により焦点が当たる傾向があります。個人的には NFL コンバインの測定はどちらかというと余興的な要素が強いと思ってて、これはオフシーズンで試合がなくて退屈している熱心なアメフトファン向けのエンタメで、各チームが実際に重要視しているのはメディアにもオープンにされないインタビューの内容、そしてライバルチームの動きを観察することなんじゃないかと思っています。各チームの GM やスカウト、コーチたちは今の段階ではすでに自分たちの補強ポイントの分析というのはある程度終えていて、その補強ポイントはドラフトで埋めるべきなのか、トレードやフリーエージェントなどで埋めることができるのか、なんかを検討して、その上でドラフト候補性を分析して、一方でライバルチームの補強ポイントに関しても分析して、それらを整理した上でドラフトの指名順位を上げる必要があるのか、指名順位を上げるためにはどのような犠牲を払わなくちゃいけないのか、みたいな複雑なパズルを組み立てている最中だと思います。このパズルにも正解はないんですけれども、ここからドラフトまでの間に各チームが考えていること、企んでいること、というのがトレードとかフリーエージェントの獲得とかでちょっとずつ見えてくると思うので、見えた時にはまた改めてご紹介できればと思っています。ということで、オフシーズンも気まぐれな感じで更新していくんですけれども、新しいエピソードがリリースしたらお手元に通知が届くように、普段、今の励みはフォローしてくださっている方が増えていること、星の評価がついていくこと、そしてベース上のオープンしたオリジナルアイテムのサプライストア、こちらでオリジナルアイテムを注文してくださることになってます。ということで、ドラフトの指名予想のような高度なことはできないんですけれども、オフシーズンもフォローしていただき、星の評価やレビューなどを残していただけるとありがたいです。番組登録、星の評価、オリジナルアイテムのご注文お待ちしてます。